1: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
2: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی چلو یه این اپیزود رادیو جلون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یک مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر گفتن از سفر رادیو جولون جاییه که ما به عنوان عضوی از جامعه گردشگری ایران از دقدقه های خودمون و گردشگرا میگیم و امیدواریم برسه به گوش کسانی که باید واقعیت اینه که اپیزودی که در ادامه میشنوین مشابه اپیزود خروج پرخرد که در رابطه با افزایش عوارض خروج از کشور بود از اون دسته اپیزودهایی که دوست داشتیم بمونه به یادگار تا آیندگان بدونن که در چه دوران عجیبی زندگی کردیم اپیزود قرار مروری داشته باشیم در رابطه با تأثیر کرونا توی نحوه سفرها و مسیری که کشورهای مختلف طی کردند علاوه بر اون به طور خلاصه عملکرد ایران در رابطه با واکسیناسیون رو بررسی میکنیم ممکن همین جای ماجرا فکر کنید چی شد که جولون تبدیل به رسانه خبری شده واقعیت اینه که درسته که در بدترین پیک کرونا هستیم و خبرهای مرتبط با کرونا اهمیت بسیار زیادی دارند اما داستان اینه که ما توی راژیو جولون داستان واکسن و البته درخواست تأیید جهانی واکسن ایرانی رو هم از دید سفر میبینیم و قرار منشخصا بگیم که چرا به تأیید جهانی واکسن نیاز داریم و مروری هم میکنیم بر بقیه واکسن ها تا ببینیم شایاتی مثل این که با واکسن چینی هم نمیشه سفر کرد درسته یا نه؟
1: اسپانسر این قسمت از رادیو جولون سامانه هومساست همسایه سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه که بیش از 6000 تا ویلا و آپارتمان و اقامتگاه بون کردی توش فعالند خوبیش اینه که شما واسه رزرو اقامتگاه دیگه مستقیم با خود هومسا طرفین و هرچه که لازم باشه پشتیبانیش پیگیر کارتونه. از اونور کامنت های آدمای قبلی که اون اقامتگاه رو گرفتن هم اونجاست و خب واقعا میشه بهشون اعتماد کرد اما دلیل اینکه توی این شرایط کرونا ما قبول کردیم که هومسا رو به عنوان اسپانسر معرفی بکنیم کار جذابیه که جدیدن کردن تو سایت بخشی اضافه شده به اسم اقامتگاه های ضدهفونی شده. تمام این 1500 اقامتگاه صاحباشون احراز و هویت شدن و برای ورود هر مهمان اقامتگاه رو زده فونی میکنن خلاصه که اگه تو این روزها مجبور به سفر شدید برای اقامتگاه ضدعفونی شده میتونید روی هومسا حساب کنید تو تمام این دو سالی که درگیر کرونا این چیزای زیادی بود که مبهم بود اما چیزی که همه در موردش مطمئن بودن این بود که جهان بعد از تجربه این پاندمی دیگه اون جهان قبلی نمیشه امروز میخوایم در مورد همون جهان بعد از پاندمی حرف بزنیم جهانی که متاسفانه ما توی ایران با سرعت زیادی داریم ازش جا میمونیم من وقتی به روزای اول قرنطینه فکر می‌کنم نمیتونم تصریم بگیرم که بچانس بودم یا خوششانس. من تو بهمن 98 راهی یه سفری شدم به جنوب شرق آسیا. قرار بود مالزی بعد تایلند و بعد هم لاوس. اون روز کرونا توی چین خیلی گسترده بود و ماجرای قرنطینه ووهان هم جدی شده بود. اما خب فقط سه تا کیسه کرونا توی تایلند گزارش شده بود و کسی فکر نمی کرد که قرار رو به این حال روز بیافتیم. من اون موقع خیلی شاد و خوشحال رفتم مالزی اما بعد از هم واقعا از همون روز دوم شروع شد. وقتی تو حاصل بودم تقریبا تمام روز دوم رو خواب بودم. فکر می کردمم جتلک شدم و به این خاطر که نمیتونم از تخت بیام بیرون. اما بعدا فهمیدم که تمام روز رو داشتم تو تپ می سوختم و وقتی که فرداش بلند شدم تازه متوجه شدم که چه خبره لثسم مفونت کرده بود و ارتمالا به خاطر تب بالا یا هر دلیل دیگه ای به طرز وحشتناکی تبخال شده بود و خلاصه که حال و روز خیلی بدی داشتم. با وجود اینا سفر رو ادامه دادم و حتی ویزای لاوس رو هم گرفتم و رفتم تایلند تا که خب جزیاتش تو اینستاگرامم هم هست اما وقتی همسفرم تو تایلند تا به هم رسید دقیقا اولین واکنشش این بود که یا خدا چرا این شکلی شدی؟ چند روزی بود که به خاطر درد شدید لثم نتونسته بودم خوب غذا بخورم و خب شب‌ها هم تب شدید داشتم صبح خیس عرق از خواب بیدار می‌شدم و انگار کوتکم زده بودن و خب تا های روز رنگ بودم این بود که روزی که حتی بیلیت هم گرفته بودیم که بریم به مرز لاوس و سه روز توی قایق باشیم تا برسیم به پایتخت هم سفرم گفتش که ببین بیا برگردیم و ریسک نکنیم پروازو که عوض کردیم روز اول اسفند رسیدیم به تهران هر روزی که به پرواز اون نزدیک‌تر شدیم اخبار ایران ترسناک و ترسناکتر می می‌شد. از قم، شهری که قرنطینه نشود و بعد کرونایی که شهر به شهر همه جا رو فتح کرد و کل کشور رو گرفت. شرایطی جوری بود که ما با نگرانی واقعا سوار هواپیما شدیم و هر لحظه منتظر بودیم که دیگه به کشور راهمون ندد. پروازی که ما رو از استانبول آورد تهران، آخرین پرواز ترکیش بود. هواپیمای ترکیش همون روز از ایران رفتن و تا ماها بعد و من تمام روزهای بعدش که ملت داشتن تلاش می‌کردن خودشونو قرنطینه کنن داشتم به این فکر میکردم که اگه خارج از مرز گیر افتاده بودیم چی اگه مثلا دوستان ترکیه و عمان و اکوادور و برزیل گیر سرنوشت صحنه‌نویشمون چی می‌شد هر چی که بود من به طرز مویی به قبل از قرنطینه رسیده بودم و تنها چیزی که خوب میدونستم این بود که حالا حالاها قرار نیست به سبک قدیم سفر کنم
2: چاله دیگه همون موقع یعنی بهمن 98 من سریلانکا بودم و داستان اینجوری بود که مثلا میشنیدیم توی چین اوضا خیلی خوب نیستش و یه بیماری اومده به اسم کرونا ما هم حالا در حالی که تو زندگی عادی خودمون غرق بودیم و سفر میکردیم و سه چینی ها را هم می فکر میکنم که اتفاقی که خب خیلی از ما دوره سه روز مونده بود که سفرمون تموم بشه داشت می رفتیم سمت یک از شهرها که یه لیدر محلیمون گفتش که اولین کیس کرونا توی سریلانکا دیده وزارت گردشگریشون اطلاعیه داده که خیلی باه مراقب باشید. واقعیت <تصفيق> اینه که یکم استرس گرفتیم ولی واقعا اونقدر قضیه جدی نبود دیگه. یاد هم همون موقع جمعیان رفتیم اولین ماسک و الکل زندگیمون برای بیماری لعنتی رو خریدیم و خیلی هم جدی نگرفتیمش. حتی یاد هم تو فرودگاه موقع تحویل بار هممون ماسک داشتیم. بعد یکم بعدتر کلافه شدیم ماسک رو برداشتیم. اون موقع هیچ خبری از کنترلایی که بعدتر توی فرودگاه به وجود اومد نبودش.
0: that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is
3: sweeping over mankind. Everybody must be alert, it's a global pandemic, we can't
1: یادمون دیگه یکی دو ماهی وضع تمام دنیا همین بود کشورا مرزاشون رو بسته بودن و رفت و به کمتری میزان خودش رسیده بود هنوز هیچکس دقیق نمیدونست چه پروتکلی رو باید اجرا کنه تا اینکه کم کم بعضی از کشورها متوجه شدند که کرونا حالا حالاها قرار نیست دست از سرمون برداره و توی تابسون 99 بود که یه سری از اونا که قرنطینه رو جدی گرفته بودن مرزاشونو باز کردن و حالا مزافرها با داشتن تست پی منفی که توی هفته دو ساعت قبلش گرفته باشن میتونستن سفر کنن همون موقع بود که کم کم زمزمه های سفرها دوباره شروع شد اولین تورایی که حداقل من میشناختم به سمت مالدیو و بعد کشورهای آفریقایی مثل کنیا سر شده مجید عرفانیان یا شاید بعد بگم مستر تریپیک که از بلاگرها و تور با سابقه ایرانه توی این مدت به واسطه ای کارش تو تمام این مراحل یه سفرهایی داشته ازش خواستم که درباره تجربیات مختلفش تو سفر تو دوران کرونا برامون بگه
4: تجربه توی دوران کرونا تجربه متفاوت و خاصی بود برای سفر کردن موقعی که کرونا شدید شد به ویژه اولش که توی ایران با سرعت بیشتری شدت گرفت من توی پاریس بودم و در تردید بین اومدن یا نایمدن اما زمانی که خیلی التحاب توی ایران زیاد شد من تصمیم گرفتم برگردم دلم قرار نداشت و اون تجربه سفر از فرودگاه پاریس به فرودگاه امام خمینی یکی از خاصترین و متفاوتترین ترین تجربه هایی بود که من در تمام سطح پروازی که تاالو تجربه کردم داشتم فرودگاه پاریس رو بدون اغراق اینطوری توصیف میکنم که حتی یک نفر هم در سالونی که بعد از کنترل گذرنامه من رفتم تا برسم به گیت سوار شدن حتی یک نفر رو هم ندیدم اون سالن معروف فرودگاه شارلوگار پاریس رو خالی از آدم ها دیدم یعنی هر کسی که از اونجا از پلیس رد می شد بلا خودش رو میرسون به گیت و اون سالن اصلی خالی خالی بود و یه جورایی اصلا پرواز کردن و توی هوا ما رفتن یه جورایی توی ذهنمون مصادفه با کرونا گرفتن بود خیلی استراب زیاد بود بعدتر که یه این التحاب کم شد پیش اومد که من یک سفری رو به مکسیک داشته باشم اون موقع هنوز تست پی سی آر ضروری نشده بود یعنی همچنان می شد همینطوری بریم سوار هواپیما بشیم و اما توی طول پرواز داشتن ماسک ضروری شده بود همه باید ماسک می زدن و اینکه درجه دمایی بدن رو هم میسنجیدن در بد و ورود به فرودگاه فقط این تنها کنترلی بود که انجام می شد و بدتر هم که خب تست پی، پی سی PCR اومد بدتر هم که تست PCR اومد و در واقع این شد ملاک سوار شدن به هواپیما و ورود به یک کشور که خب این رو هم دیگه خیلی ها تجربه کردیم و من هم این حالت رو تجربه کردم یعنی من توی کرونا یه حالت بدون هر گونه تست بعد با سنجیدن دمای بدن و صرفا داشتن ماسک و بعد هم با تست PCR این سه حالت رو در دوران کرونا تجربه کردم.
1: روال تست پی‌سی‌آر قبل از سوار شدن به هواپیما داشت جا می افتاد تا اینکه کم کم کشورها برنامه واکسیناسیونشون رو اعلام کردن و دنیا رنگ تازه‌ای به خودش گرفت. مرحله اول و دوم واکسن که زده شد، شهرها دیگه از اون حالت قرنطینه در اومدن و زندگی و طبیعتاً توریست توشون رونق گرفت. حالا دیگه تو چند ماه اخیر مراسما دارن باز میشن و حتی مسابقات ورزشی مثل یورو و المپیک هم برگزار شدن. اما همونطور که میدونیم تو ایران وضع به این اموال نبوده یه روز بلند شدیم و دیدیم برامون تصمیم گرفتن که نباید های معتبر انگلیسی و آمریکایی بزنیم و باید منتظر واکسن ایرانی بمونیم واکسنی که وعده‌های مختلفی در موردش میدادن و خیلیاش محقق نشد سدرا محقق که از خبرنگارهای به نام حوزه اجتماعیه خاصیم برامون از روند واکسن ایرانی و اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده بگه قبل از شنیدن صداش اینم بگم که سدرا اخیرا یه رسانه و صفحه اینستاگرام جالب و کاروردی را انداخته به اسم تا کار سدرا تو پنجتا اینطوریه که همیشه با محفر عدد پنج میره سراغ سوشه ها مثلا سرنوش پنجت از رودخانه های خوزستان یا پنجت از پروژه های تهران که همیشه میبینیمشونو هیچ وقت تموم نمیشنه یه جوری نماد بیبرنامهگی و هدر رفتن منابع شهر تهرانه
5: ماجرای واکسن کرونا برای ایرانیا ها تبدیل به یک موضوعی شده که همزمان هم گریه داره هم خنده دار گریه دار از این منظر که بالاخره همه شهروندان ایرانی خودشون رو با احالی کشورهای دیگه همسایه ها کشورهای جهان مقایسه میکنن و وضعیت میزان واکسیناسیون رو مقایسه میکنن و شرایط کشور رو میبینن و این عقب افتادن و این بیبرنامهگی و شلختگی عجیب غریبی که توی این فرایند اتفاق افتاده تا الان رو همه داریم میبینیم و طبعاً آدم مقایسه میکنه و از اون طرف موجهای پیک های پشت سر همه کرونا رو داریم میبینیم مثل همین الان که کورونای نو دلتا پیک زده توی ایران امروز که من دارم این صدا رو زبط میکنم تعداد کشته ها بعد از مدت ها دوباره رسید به بی سابقه است تقریبا جز یک بار این اتفاق افتاد رسید به بالای 400 تا در صورتی که تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا بالاخره یه حد دوره های آرامش و سکونی به لحاظ میزان اب مرگومیر شهروندان توی خیلی از کشورها این اتفاق افتاده و ثبت شده و گریه داریش اینجاست یعنی این قیاس خودت با شهروندان دیگر کشورهای جهان حتی همین کشورهای همسایه مثلا همین تصویری که هممون هم دیدیم که شهروندان ایرانی از سر ناچاری واقعا پا می شدن می رفتن کشوری مثل ارمنستان اونجا مثلا اون توی سفت نمیدونم هم با کلی صرف هزینه اینکه تو خیابونای ارمنستان واکسن بزنن خب خیلی غم انگیز و واقعا اگه کسی کمی به حس ملی گرایانه و اصطلاحاً هم غیرت داشته باشه کمی آدم ناراحته کمی میکنن خیلی زیاد آدم ناراحت میشه این بود عشق درار ماجراست بود خنددار ماجرا هم این حجم عجیبه غریب و بهتاور شلختگی و بیبرنامگی و وعده هایی که هی پشت سر هم این مسئولان ما از بالا تا پایین در مورد این واکسن کرونا توی این حدود 7 ماه حداقل دادن و دارن میدن و پایان هم نداره یعنی مثلا اینجوری هم نیست که کوتاه اولین وعده, اولین وعده مش... مشخص و ملموسی که داده شد حدودا دیماه ماه سال 99 بود که سخنگوی ستاد اجرای فرمان امام رسمان اعلام کرد که ولی ما واکسن برکت رو داریم تولید میکنیم و وعده داده بود که تا چهل روز دیگه یعنی تا میشد حدودا اسفندما وسط اسفند اسفندما تولید شروع میشه و یه عددی هم داده بود چند میلیون مثلا تا فلان تاریخ همینجوری به این شکل که مثلا تا تیر ماه قرار بود مثلا دوازده میلیون طبق اون وحده رسمی که سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام داده بود عرضه بشه ولی الان این ای که درم این صدا رو میکنم میزان واکسن برکتی که رسما حداقل اعلام شده و توزیع شده هنوز کمتر از یک میلیونه و همینطور این وعده های مختلف غیر از مسئولان و سخنگویان ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان تولید کننده واکسن برکت مسئولان وزارت بهداشت شخص آقای نمکی آقای جهانپور و همینطور بقیه مسئولان دیگه هر کدوم توی این مدت وعده های مختلفی دادن من تعدادی از این وعده ها رو مرور بکنم به نظرم زرار نداره مثلا معاون وزیر بهداشت در 12 اسفند 99 گفته بود تکمیل واکسیناسیون کورونای سالمندان تا تیر 1400 در صورتی که الان که مرداد 1400 هنوز همه افراد مثلا بالای 60 سال واکسینه نشدن یا مثلا آمارهای مثلا وزیر بهداشت اردی بهشت 1400 گفته بود 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن وارد میشه توی اردی بهشت یعنی قرار بود تا پایان اردی بهشت این تعداد واکسن وارد بشه ولی عملاً الان که مرداد ما 1400 هستیم من همین این چند روز اخیری که یه کمی سرعت گرفته جاپون یه مقداری واکسن به ایران داده و از کانال حلال عمل تعداد دیگه ای واکسن وارد شده کل واکسنی که به ایران وارد شده بود تا تاریخ تا پایان تیر ماه کمتر از 10 میلیون بود توی اینها وعده های عجیب غریب هم زیاد بود مثلا یکی از مسئولان، کشور وعده داده بود که یعنی وعده داده که ما 187 میلیون دوز واکسن قرار تولید کنیم یعنی عددها و آمارها انقدر فضایی و عجیب غریب و یعنی حداقل الان که داریم بهشون میپردازیم اون موقع من یک اعتراف صادقانه‌ای هم بکنم اون موقع اون اولاش خود من به عنوان اول ته تعهدالم اینجوری بود که حالا دیگه احتمالاً یک امیدهایی هست یک خبرایی هست یک کارایی دارن میکنن که به این صراحت دارن از آمار تولید واکسن و با کیفیت بودن واکسن ها حرف میزنن مثلا معاون وزیر بهداشت این رئیس سازمان غذا و دارو توی فروردین 1400 گفته بود ما تا فروردین 1401 ماهانه 170 و 197 میلیون دوز واکسن تولید خواهیم کرد یا مثلا 21 اردی بهش رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفته وعده سی میلیون دوز واکسن تا شهریور رو داده الان که مرداد ماهیم هنوز گفتم که میزان واکسن برکتی که تحویل داده شده و تولید شده هنوز یک میلیون نرسیده بعد جالب اینجاست که در حالی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام یعنی رئیس همین تشکیلات گفت وعده سی میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور داده، سخنگوی همین ستاد گفته تا پایان شهریور بیش از 50 میلیون دوز واکسن وارد میکنیم یعنی 20 میلیون اختلاف بین وعدهای که رئیس ستاد با سخنگوی ستاد یک ستاد میدن اختلاف هست و معلوم نیست که مثلا این عددها همینجوری بدون حساب و کتاب منطقی داره که به نظر نمیاد منطق خاصی داشته باشه. اینجا بحث عددی واکسن ها بوده یه ور دیگه ماجره تعداد واکسن هایی بوده که مسئولان ایرانی هی رونمایی کردن هی اعلام کردن دست کم هفت واکسن توی ایران اعلام شد که تو مرحله به ابتدایی کارازمایی داره آماده میشه که حالا با شاخصداری نشون و بیشترین بودجه هم که صرفش شد همین واکسن برکت هست که ستاد اجرایی بنیاد فرم، فرمان امام داره کاراش رو انجام میده. ولی همه, این این هم همه اون هفت مورد واکسن منهای واکسن ایرانی مشترک ایران و کوبا که به لحاظ علمی در واقع شرایط و استانداردهایی رو داره که به نوعی میشه بهش امید داشت بقیه واکسن ها واقعا بر اساس اون هایی که من در آوردم و به استعلامی که از متخصصان این حوزه کردم خیلی بلازی کیفی قابل اتکا نیستن یعنی حتی همین واکسن برکت هم دیتاهایی که ازش منتشر شده مقاله هایی که پیرامونش منتشر شده نتیجه کارازمای اولیه‌ای که ازش شده اونقدرها قابل استناد و اتکا نیست که بشه به عنوان یک واکسن بهش اعتماد کرد با با خیال راحت حداقل بهش اعتماد کرد به ایمن بودنش و به اینکه تحقیقات پیرامون ابتدایی تولیدش تحقیقات مستدل و محکمیه این طبعا حرف من به یک روزنامه‌نگار نیست حرف متخصصان این حوزه است و حرف متخصصان بر پایه دیتای منتشر شده از مطالعات همین واکسن هست یعنی یک چیزی نیست که کسی از بیرون یا تو هر مثلار رو هوا داره به نقد میکنه بقیه واکسن ها هم که داستانشون مشخصه واکسن ایرانی کوبایی توزیعش گویا با ایران و کوبا به مشکل خورده واکسن اسپوتنی که قرار بود مشترک ایران و روسیه توی ایران تولید بشه معلوم شد اعلام هم کردن که مسئولین وزر داشت که روس ها به قول خودشون گولشون زدن دبه در آوردن به این معنا که گویا بهشون گفتن که بخش عمده ای از واکسن طولدی باید تو روسیه توضیح بشه که معلوم داستان احتمالاً خیلی پیچیده تر از این حرف است. چون دیگه هیچ صحبتی ازش نیست بقیه واکسن های دیگه مثل فخرا و نمیدونم چند واکسن دیگه اونها هم که اصلا یا واکسن پاستور یا بقیهشون که تقریباً دیگه سکوت کردن و خبری هم ازشون منتشر نمیشه و نشده
2: حالا که صدرا در رابطه با مسیری که واکسیناسیون توی ایران تهی کرد و صحبت کرد و در حالی که مطمئنم شما هم اندازه من در حال هرست خوردنید بیایید با هم یه مروری کنیم ببینیم اوزه بقیه واکسن ها در دنیا رو آیا شایاتی مثل اینکه که فقط با واکسن فایزر میشه صفح فرکت صحت داره یا نه برای بررسی ماجرا رفتم سراغ گزارشی که اکونومیست در تاریخ 25 جولای 2021 منتشر کرده. توی این گزارش واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا WHO بررسی شدند و میزان مقبولیت اونها بر اساس تعداد کشورهایی که قبولشون دارند سنجیده شده. برای خود من به شدت جالب بود که رتبه یک تعلق گرفته واکسن آسترازنکا که 119 کشور اعلام کردن که گردشگری که این واکسن رو تزریق میکنن رو به کشورشون راه میدن. همونجوری که صدرا گفت محولای اهدایی واکسن آسترازنکا از طرف کشور ژاپن اخیرا وارد ایران شده و البته امیدواریم واکسن های ورودی شلخته ده رو به شو چیزی هم به ما خوشاچین ها برسه. رتبه 2 تا 6 به ترتیب متعلق به واکسن فایزر، اسپوتنیک، سینوفارم و مدرنا و جانسون و جانسونه. تو پرانتز تا کنم که همونجور که میدونید سینوفارم همون واکسن چینیه که شایع شده تایید بهداشت جهانی رو نداره و نمیشه باش سفر کرد تا همین امروز بیشتر از 50 کشور ورود گردشگرانی که واکسن سینوفارم تزریق کردن رو آزاد اعلام کردن حالا سوال اینه که واکسن های ایرانی کجای این جدول هستند و ما بعد از تزریق واکسن های متعدد ایرانی که دولت بهمون به داده به کجاها میتونیم سفر کنیم یا به طور کلی واکسن های ایرانی ما فارغ از کیفیت و گذاری تا چه حد مورد تایید جهان او میشه که کشور ایران از سلول انفرادی که گیر افتاده خارج بشه جواب باید بگم واکسن های ایرانی ما نه تنها طبق وعده و وعیدهای واهی قرار نیست نیصادر بشه که اصلا این واکسن ها در جدولی نمیتونه وجود داشته باشه چرا چون مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست چرا مورد تایید نیست چون مسئولین ما اعلام کردن برنامهی برای تایید جهانی واکسن ندارند. ندارن مجید ارفانیان که بخش اول صحبتاشو شنیدیم حرکتی رو شروع کرده در رابطه با مطالبهگری تایید جهانی واکسن های ایرانی و ازش خواستیم که برامون توضیح بده ضرورت این تایید برای سفرهای ما و به طور کلی صنعت گردشگری چیه؟
4: هشتگی که من شروع کردم عنوانش از تایید جهانی واکسن ایرانی خوشبختانه ایران توی پزشکی کشور موفقی هست و واکسن های زیادی رو هم تا حالا ساخته من خیلی توی بحث پزشکی و اینها واقعتش کاری ندارم تخصص من نیست من از بعد سفر به ماجر رو نگاه میکنم به عنوان کسی که زندگیش با سفر میگذره یعنی درآمد من از طریق کارهایی در سفر صورت میگیره حالا فیلم سازی، تولید محتوا، بلاگری یا امثال اینها لازم هست که بتونم سفر بکنم. وقتی که این یک سال و نیم رو پشت سر گذاشتیم تقریبا وضعیت سفر کردن دیگه داره به ثبات میرسه یعنی راه برای سفر کردن داره پیدا میشه. اگه یادمون باشه وقتی که 11 سپتامبر توی آمریکا اتفاق افتاد تا مدت ها سفر التهاب داشت بلا تکلیف بودن اما بعد یک بازرسی در تمام فرودگاه‌ها تعریف شد و اون بازرسی دیگه برای همیشه هم به یادگار موند یعنی ثابت شد و ما همیشه باید گیت‌های بازرسی درست و درمون رو پشت سر بذاریم تا سوار ما بشیم به نظر میرسه که کرونا هم یک میراسی رو داره به جا میذاره و اون میراث اینه که همه آدم ها بعد از این باید واکسن زده باشن تا سوار ما بشن اما چون یک استاندارد بین المللی لحاظ میشه برای این موضوع هر واکسنی رو قبول نمی‌کنن میگن برای سفرهای بین المللی باید واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت وجود داشته باشه و افراد اون واکسن‌ها رو زده باشن حالا تک تک بعضی از کشورها اومدن به صورت موردی بعضی از واکسنهای دیگر رو هم تایید کردن اما اگر بخوایم استاندارد بین المللی رو در نظر بگیریم صرفا برای سفر کردن واکسن‌هایی پذیرفته میشه که اون مرجع اصلیه سلامت در دنیای یعنی سازمان بهداشت جهانی اون رو تایید کرده. برای این منظور خب اومدن چیزهای جدیدی رو هم ایجاد کردن مثل اینکه بر اساس اطلاعاتی که روی هر دوز واکسن وجود داره این اطلاعات رو توی سامانه ثبت می‌کنن و تاریخ و شماره اون واکسنی که استفاده شده بر هر نفر رو در اون سیستم ثبت می‌کنن و ازش خروجی می‌گیرن و به این ترتیب مشخصه که شما در چه کشوری در چه تاریخی چه واکسنی رو تزریق کردن براتون چه دوز اول چه دوز دوم و این خودش رو در یک کد در واقع اون QR کد نشون میده. اپلیکیشن هایی تعریف شده که با اون اپلیکیشن شما میتونید اون QR کد رو توی گوشیتون دیگه داشته باشین و هر جا میرین از اون اپ استفاده بکنین. بعضی از سفارت ها حتی برای ویزا گرفتن این رو ضروری کردن و تقریبا اغلب کشورها برای ورود به کشور این رو ضروری کردن. شما توی فرانسه نه تنها برای ورود به این کشور نیاز به این QR کد دارین، حتی الان برای رفتن به خیلی از مراکز عمومی مثل تئاتر، سینما، کافه، رستوران برای همه اینها نیاز به این QR کد و اپ دارین. یعنی لازمش اینه که همه ما واکسنی زده باشیم که توسط بین بین‌المللی مورد تایید باشه و اون وقت میتونیم سفر بکنیم. ببینید شاید سفر برای بعضی‌ها حکم تفریخ داشته باشه اما برای مایی که توی صنعت گردشگری داریم کار میکنیم سفر یک ضرورته سفر همون جایگاهی رو داره که یک ماشین برای یک راننده داره که شغلش رانندگیه ما بدون سفر نمیتونیم امرار رو بکنیم کنیم و خب صنعت گردشگری ما نیازمنده این هست این فقط این نیستش که من برای سفرم نیاز به این واکسن داشته باشم توی ایران هم این مسئله به زودی پر رنگ خواهد شد. به هر حال به ایران خواهند اومد و براشون مهمه که با آدم در ارتباط باشن که واکسن زده باشن. شاید واکسن ما برای خودمون خیلی عالی باشه که حتما هم هست. مورد تایید همه پزشکای متخصصا ما هم انشاءالله خواهد بود. اما مسئله اینه که ما که مطمئنیم از واکسنمون. خب اینو تایید جهانیش رو هم باید اقدام بکنیم که یک فرآنده بسیار طولانی هم هست که من شنیدم و با تاییدش هم امکان سفر کردن برای آدمهایی مثل من رو فراهم بکنیم مثل مایی که سفر کردن ضرورت زندگیمونه هم این اطمینان رو به گردشگران خارجی بدیم که وقتی به ایران میان اینجا کشور امنیه و ما یک واکسن تعیید شده بینال رو زدیم بماند که قطعا منافع اقتصادی هم وجود خواهد داشت اگر این واکسن تایید بین ملی داشته باشه یقینا امکان فروشش هم برای ما وجود خواهد داشت برای کشورمون و درآمدزایی خواهد شد این ماجرای هشتگی هست و اون کمپینی هست که من دنبالش هستم و امیدوارم واقعا واکسن ایرانی هرچه زودتر تایید بشه برای ما مهم این هست که واکسن مورد تایید جهانی بزنیم ایرانی.
1: تمام این صحبتایی که ما کردیم بر مبنای اطلاعاتیه که تا امروز یعنی 13 مرداد 1400 در اختیارمونه. تجربه این دو سال بهمون ثابت کرد که اخبار مربوط به کرونا رو باید لحظه‌ای دنبال کرد تا از موسق بودنشون اطمینان حاصل کنیم. اما چیزی که اینجا دوست دارم در موردش صحبتی بکنم چشمه توریسم و سفر در آینده است. همه ما میدونیم که بالاخره این شب تار کرونا دیر یا زود سر میاد الان بعضی ها برای سویه دلتا دارن حتی موج سوم واکسن رو هم می‌زنن تا زندگی بتونه به روال قبل برگرده. این وسط اما خیلی از های صنعت توریسم معتقدن که همونطوری که خیلی از مفاهیم پیش از کرونا دستخوش تغییر شدن مثل دورکاری یا خرید آنلاین یا حتی آداب معاشرت توریسم هم به همین سرنوشت دچار میشه و خوبه که کم کم خودمون رو برای نوع جدید از سفرها آماده کنیم کارشناسا پیش بینی می که به احتمال زیاد روند سفرها از سفرهای گروهی بزرگ به سمت سفرهای با تعداد کمتر میل میکنه یعنی آدما به جای تورهای بزرگ تو تورهای 7 8 نفری یا های کوچیک دوستی احساس امنیت بیشتری خواهند کرد یا مثلا احتمالا سفرهای جادهای با ماشین شخصی طرفتر بیشتری از سفرهای گروهی مثل هواپیما و قطار و اتوبوس خواهد داشت کارشناسان میگن تجربه این اتفاق بزرگ کم کمکم دید آدمها را به معقولهٔ بهداشت در سفر عوض کرده احتمالا تو سالهای آینده باید خودمون رو به مفاهیم جدیدی مثل سیلف چکین بیشتر عادت بدیم یعنی به جای این که مثلا بریم تو صف وایسیم و کارت پرواز بگیریم باید بریم دم یک کیوسک و اطلاعات که از قبل وارد کردیم و چک کنیم و حتی شاید دیگه بیلیت کاغذی هم وجود نداشته باشه یا یه چیز جالب این که ملت کم کم دارن به سمت اقامتگاهایی که سلف چک دارن بیشتر علاقه نشون میدن یعنی جایی که برن سراغ رسبشن و اینا خودت با رمزی که برات ایمیل شده در باز میکنی و میری توی اتاقت حتی نتایج نظرسنجی جالب نشون داده که آدما تمایلشون به استفاده از هتل‌های کوچکتر و جمع و جورتر بیشتر از هتل‌های زنجیره‌ای و بزرگه که کلی آدم توشون رفت آمد دارن این تمایل آدمها به انزوایی بیشتر به خاطر سلامتی چیزیه که ناگزیر تا چندین سال با ما خواهد بود این داستان در عین اینکه میتونه تاثیر منفی توی توریست به مفهوم کهنش بذاره، به نظر من میتونه دریچه‌ای باشه برای شکگیری های جدیدی از سفر که کارهای نوع و بدی رو میطلبه. خلاصه که تا وقتی که انسان هست، سفر بخش جدا نشدنی زندگیشه. حالا شما باید ببینید که دوست دارید دنبال روی باقی آدم ها باشید یا سبک سفر جدید خودتون رو ابدا کنید.
2: اپیزود 41م رادیو جولو نیمه اول مرداد ماه 1400 ضبط شده. تو روزگاری که در مونده و مستعصیمون میدونیم باید دغدغه خوزستان و با خوزستانی خوزستانیمون را داشته باشیم یا به نقشه سراسر سر قرمز ایران در پیک نمیدونم چندام کرونا نگاه کنیم یا نگران این باشیم که ائدی به خاطر منفع طلبی خودشون تصمیم دارن از ما و اینترنت که حق ماست سیانت کنند. ای کاش روزهایی برسه که بتونیم با امید و انگیزه بیشتری از سفر و گردشگری بگیریم.
3: only one. on you still But they don't know So You'd better wait to shine They'll tell